0: Esta é uma série especial de episódios que eu preparei sobre o livro A Importância de Israel, de Gerald McDermott, publicado pela Edições Vita Nova. Na descrição deste episódio, você poderá adquirir um livro na versão impressa ou na versão digital a um preço especial. Eu particularmente considero essa série muito importante no meu canal do YouTube e também se você me ouve no seu agregador de podcast preferido. Nessa série de estúdios você vai perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes justamente por causa da nossa tradição cristã. Para muitos cristãos, Israel não passa de um Estado opressivo. Para outros cristãos, é o lar do povo escolhido de Deus. Bom, a verdade é que, após duas décadas de pesquisa sobre o significado de Israel e também do judaísmo para a teologia cristã, o respeitado teólogo Gerald McDermott oferece então um terceiro ponto de vista. A importância de Jael desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus e de que a terra de Jael se tornou teologicamente insignificante. Bom, à luz de uma nova interpretação de passagens do Novo Testamento, o autor que também defendia esse tipo de raciocínio, mostra que tanto o povo quanto a terra de Jael continuam relevantes para o futuro da redenção e também refuta a ideia da teologia da substituição de Jael, que considera a igreja como o novo Jael. Agora é importante uma palavra de advertência. Eu não estou com isso pregando, com essa série de estudos, uma abordagem puramente legalista sobre a vida cristã. Também não estou dizendo que nós, como cristãos de origem gentia, temos obrigação de obedecer cada detalhe da lei de Jael. De fato, esse é um assunto superado já desde o Novo Testamento, no concílio de Jerusalém. A grande questão que eu preciso ressaltar com essa série de estudos é que, de fato, precisamos redimensionar a importância de Israel conforme a Bíblia realmente revela. E mesmo o nosso relacionamento como cristãos gentios com a lei de Israel, com a lei de Moisés, deve ser um relacionamento com uma nova dimensão também retirada da própria Bíblia. Então, eu espero contar com a sua atenção para todos os episódios dessa série especial. Eu ainda gostaria de solicitar a você que esteja me ajudando a ampliar ainda mais o alcance desses estudos bíblicos especiais nessa série. Para isso, eu preciso que você esteja assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, curtindo os vídeos e também compartilhando com os seus amigos, especialmente aqueles que amam Israel. Será uma oportunidade incrível para todos perceberem o quanto a Bíblia realmente traz a importância de Israel para, inclusive, nós que somos cristãos. Então, vamos começar o episódio de hoje. Michael Weichogrud que viveu de 1928 a 2015. Ele foi um teólogo judeu que compreendeu o contexto rabínico de Paulo. Ele disse que Deus é, a um só tempo, lei e misericórdia na rabínica estrutura de pensamento, mas que não há como saber o que Deus aplicará depois de cometido um pecado sério. Se se aplicará a maldição que decorre da desobediência à Torá, ou a misericórdia que abranda a justiça divina. Michael disse o seguinte, a existência dos judeus é dessa forma muito insegura. Contudo, para Paulo, Jesus na cruz foi o para-raios que atraiu para si todo o castigo, protegendo com isso todos os demais. Portanto, a maldição da lei é o castigo que decorre da desobediência à lei, que em si mesma é santa e boa. John Gagger, estudioso do Novo Testamento, diz que Gálatas foi mal interpretado porque não se compreendeu quem era a sua audiência. Na verdade, diz ele, Paulo estava se dirigindo somente aos gentios dessa carta. E o seu propósito era explicar a relação da lei para com os gentios, isto é, que no entender de Paulo não havia relação nenhuma. Então diz Gage: os gentios da Galáxia estavam sendo pressionados por outros apóstolos dentro do movimento de Jesus a se circuncidarem e a observarem partes da lei. Por isso Paulo explicou que a lei jamais foi uma via destinada aos gentios. Gager explica que Gálatas é uma carta dirigida somente aos gentios porque as descrições das circunstâncias dos gálatas antes de Cristo só podem se aplicar aos gentios. Estávamos debaixo da escravidão aos espíritos elementares do mundo, como está em Gálatas 4, versículo 3. E também não conhecies a Deus, conforme está em Gálatas 4, versículo 8 e costumáveis servir aos que, por natureza, não são deuses, como está nesse mesmo versículo. Até mesmo o segmento de frase, os que estavam debaixo da lei, que está em Gálatas 4, versículo 5, se refere aos gentios que haviam sido pressionados pelos antes a carregar o fardo da lei. Contudo, esse trecho não é uma característica dos textos judeus para descrever o relacionamento da lei com os judeus. Portanto, o Paulo de Gálatas pode ser conciliado com o Paulo de Romanos. O texto de Gálatas diz aos gentios que a lei não é para eles. Ao passo que Romanos insiste que para os judeus a lei é santa e o mandamento santo justo e bom, como está em Gálatas 7, versículo 12. As duas cartas são compatíveis porque as regras legais e cerimoniais do Pentateuco, que é a Torá, são para os judeus e não para os gentios. Na verdade, Gager talvez vá longe demais. As palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2, Nós judeus por natureza, no versículo 15, indicam que havia alguns judeus em sua audiência na Galácia. Além disso, a ideia da mediação angelical da lei pode ser encontrada em pelo menos uma fonte judaica, que é o testamento de Dan, no capítulo 6, versículo 2. E ainda a ideia de que os judeus podiam estar sujeitos aos espíritos elementares do mundo, essa ideia se encontra na literatura apocalíptica judaica. Bom, contudo, parece que os gentios efetivamente estavam em maioria da galáxia. Nenhum judeu diria aos seus companheiros do primeiro século que antes de conhecerem o Messias, eles não conheciam a Deus. Veja em Gálatas 4, versículo 8. O um judeu também não questionaria se a lei, que em Gálatas provavelmente diz respeito às partes legais da Torá, em oposição às demais partes, como Gênesis, era contrária às promessas de Deus, como faz Paulo em Gálatas 3, versículo 21. Os judeus praticantes acreditavam que havia uma harmonia perfeita entre as partes legais e as não legais da Torá. Talvez não fossem capazes de explicar essa harmonia, mas se recusavam a admitir a possibilidade de que Deus fosse incoerente em sua revelação. Além disso, se a igreja da Galácia fosse basicamente judia, Paulo jamais teria dito... Se pertenceis ao Messias, então sois a semente de Abraão, como nós vemos em Gálatas 3, versículo 29. Os judeus já sabiam que eram a semente, ou a descendência de Abraão. Portanto, ainda que houvesse também judeus na Galácia, parece que os gentios foram o alvo principal de Paulo, o que dá sustentação à tese de que quando o apóstolo diz em Gálatas que a circuncisão não é mais exigida, Veja em Gálatas 5, versículos 2 a 6 e capítulo 6, de 12 a 15. Então, Paulo está lembrando os gentios de algo que a Torá e o judaísmo sempre disseram, mas que, portanto, não era válido para eles. Assim, Paulo não está descartando completamente a Torá, a lei. Tampouco ele estava começando uma nova religião que rejeitaria essa mesma lei. Como Frank Tillman. Especialista em Paulo comenta o discurso de Paulo sobre como era o seu antigo procedimento no judaísmo em Galatas 1, 13 e 14, e conferir ainda com Filipenses 3, de 4 a 11. Então, esse discurso não deve mais ser considerado uma declaração acerca da saída de Paulo do judaísmo para adotar uma nova religião, mas sim a indicação da mudança à luz da sua experiência com Cristo, de uma maneira judaica de entender a lei para uma outra maneira de entender. Há muitos sinais de que Paulo respeitava a lei. Ele, por exemplo, circuncidou Timóteo, fez e manteve o voto de Nazareu e participou de outro voto de Nazareu ainda. Confira lá em Atos 16, versículos de 1 a 3, capítulo 18, versículo 18, e capítulo 21, de 21 a 24. E ainda no último voto, Paulo provou a Tiago e a todos os presbíteros da igreja de Jerusalém que pareciam satisfeitos ao ver que milhares de judeus que tinham crido eram zelosos da lei e que ele mesmo andava corretamente guardando a lei. Veja em Atos, capítulo 21, versículos 18, 20 e 24. Lucas se desvia do seu objetivo no livro de Atos, para mostrar que Paulo não estava ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem os seus filhos nem andem segundo os nossos costumes. Veja em Atos capítulo 21, versículo 21. Perceba você que quando Paulo diz nossos costumes, ele está certamente se referindo às leis kosher ou seja, as leis de alimentação apropriadas. Também se referiu à guarda do sábado e à circuncisão, e provavelmente também a outros costumes específicos dos judeus. Em Romanos, Paulo diz que o propósito de Deus em enviar Jesus foi para que a justa exigência da lei se cumprisse dos discípulos de Jesus. Confira em Romanos capítulo 8, versículo 4. Então, de certo modo, Paulo estava sendo mais judeu do que Jesus. Por quê? Porque ele adotou, em relação aos fariseus, uma abordagem mais positiva do que aquela que vemos nos próprios evangelhos. Ele se apresentou orgulhosamente como fariseu em Atos 23, versículo 6. E Lucas relata que os fariseus saíram em defesa de Paulo em Atos capítulo 23, versículo 9. Ao longo dos capítulos 21 a 26 de Atos, Paulo afirma sua identidade de judeu praticante da Torá. De fato, um judeu inocente da violação da Torá ou da profanação do templo. O grande biblista católico Raymond Brown especulou que se Paulo tivesse tido um filho, ele o teria circuncidado. Já Wischkruz indagou Será que, no fim das contas, Paulo era um judeu ortodoxo? Interessante essa indagação. Diferenças em torno do Messias e não da lei De acordo com o especialista em Bíblia, Mark Nanos, Paulo afirmou a Torá de forma inequívoca. Suas diferenças com seus compatriotas judeus não eram em relação à observância da Torá, mas sim em torno de quem era Jesus. Nanos disse o seguinte, as diferenças na época de Paulo entre o judaísmo de Paulo e os dos outros judeus não se deram em torno das tradicionais visões depreciativas da Torá ou em torno de reações a essas visões. Em vez disso, essas diferenças dizem respeito ao significado de Cristo para o povo de Israel e para o restante das nações. Talvez, então, a verdadeira pergunta a ser feita aos judeus e cristãos não é se Jesus ou Paulo teriam aceitado a continuação da validade da lei, uma vez que há muitas evidências que confirmam isso. Mas sim, se Jesus era, conforme disse o teólogo judeu Irving Kruiberg, um provável redentor para as nações. Portanto, Jesus e Paulo teriam começado uma nova religião os cristãos tiveram vários motivos para responder positivamente a essa indagação. Uma das mais importantes e talvez uma das mais amplamente utilizadas diz respeito à Torá, a lei judaica. Os cristãos dizem que Jesus pôs de lado a Torá e que Paulo disse que a Torá não era mais obrigatória porque o Messias Jesus se tornara a nova Torá. Os cristãos acreditam que somente as palavras de Jesus e as palavras de seus seguidores inspirados que escreveram o Novo Testamento são palavras obrigatórias para os cristãos. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! É, mas esse Jesus não teve intenção alguma de pôr de lado a Torá, mas e se ele via a si mesmo como quem ensina e incorpora o sentido interior da lei? E ainda mais, né? se a Torá continuasse valendo para os seus seguidores judeus e fosse importante em outro sentido para os seus seguidores gentios, porém fosse agora compreendida com uma nova clareza por meio de suas palavras e ações. Essa é uma questão muito importante para estarmos meditando nos dias de hoje. E ainda mais, e se Paulo fosse praticante da Torá, contrariando o que a maior parte dos cristãos acredita? E se ele também achasse que a Torá era obrigatória para os judeus em todos os seus mandamentos e como fonte de ensino para os seguidores gentios de Jesus? E ainda, se ele acreditasse, por exemplo, que embora as regras kosher não se aplicasse aos gentios, mesmo assim deveriam lhes ensinar a gratidão pelo alimento e a necessidade de obedecer a nosso Senhor, ainda que não compreendamos todos os seus mandamentos no Novo Testamento. Bom, se tudo isso for verdade, disso se segue que o principal raciocínio para a ideia de que Jesus e Paulo queriam começar uma nova religião, na verdade se dissipa. É claro que o judaísmo e o cristianismo evoluíram, tornando-se, portanto, religiões diferentes. Hoje em dia, elas são distintas. Jesus e Paulo, porém, não tinham em mente começar uma nova religião. Jesus veio para mostrar a seus compatriotas judeus o cumprimento da sua lei, ou seja, ele mesmo. E Paulo levou essa mensagem aos gentios, de modo que pudessem ser adotados na família abraâmica, do Messias também. Será que os judeus não são mais um povo em particular no Novo Testamento? Bom, nós acabamos de ver a falácia, o erro, de um mito. A afirmação de que Jesus e Paulo teriam rejeitado a Torá e que queriam começar uma nova religião. Agora nós vamos tratar de outro mito, de que o Novo Testamento não está interessado em um povo em particular, ou seja, os judeus, ou em uma terra em particular, que é necessariamente Israel. Agora vamos nos aprofundar nesse assunto. De acordo com esse mito, depois de Cristo não deve haver mais distinções entre judeus e gentios, e Deus não está mais preocupado com Israel como terra santa. Assim, segundo essa visão, Israel não é mais importante do que, por exemplo, Uganda ou a Tailândia, ou mesmo aqui no Brasil. A terra de Israel, que no Antigo Testamento ocupava o centro da história da salvação, deixou de ser importante como uma terra em particular no Novo Testamento, exceto pelo fato de ser a terra natal de Jesus e dos Apóstolos também. Mas nós vamos examinar primeiramente a afirmação de que no Novo Testamento a distinção entre judeu e gentil não tem mais importância. Os que dizem isso geralmente apontam para Romanos capítulo 4, quando Paulo afirma que todos os crentes são agora membros da família de Abraão e partilham sua fé no que Deus justifica independentemente da circuncisão. Isso não prova que tudo o que importa é a fé em Jesus, de modo que não importa quem é que crê? Não significa que a fé dos judeus não mais é diferente da fé dos gentios? Bom, sem dúvida de que isso é verdade, quando se trata do status derradeiro perante Deus. Tanto os judeus quanto os gentios se unem a Cristo quando depositam nele a sua fé. Ele os traz diante do Pai, onde são justificados, santificados e finalmente glorificados. A Bíblia, porém, faz uma distinção fundamental. Os gentios de Romanos capítulo 4, que aceitam o Evangelho, são chamados de filhos de Abraão e não filhos de Jacó ou de Jael. Assim como Abraão, eles não descendem do povo que está em aliança primordial com Deus. Eles são justificados sem circuncisão. Seu status espiritual perante Deus é igual ao dos judeus que seguem a Jesus, mas mesmo assim são distintos dos crentes judeus. É por isso que Paulo, na apresentação mais madura da sua teologia, já perto do fim da vida, ainda diferencia os da circuncisão e os gentios, como você pode ver em Romanos capítulo 15, versículos 8 e 9. Paulo diz para eles que vivam em harmonia uns com os outros, Romanos 15, versículo 5, mas não sugere que percam a sua identidade como judeus e gentios. Outra evidência de que Israel não foi ampliado para abrigar judeus e gentios sem distinção é o uso da palavra Israel no Novo Testamento. O Novo Testamento jamais chama a igreja de Novo Israel e nunca se refere aos gentios como Israel. Brad Jung, estudioso do Novo Testamento, diz que o Novo Testamento menciona Jael cerca de 80 vezes potencialmente com o mesmo significado que decorre do Antigo Testamento. Walter Gutbrutz, da Universidade Tampingen, afirma no Dicionário do Novo Testamento que em Romanos capítulos de 9 a 11, Paulo não podia nem estava disposto a separar o termo Jael dos que pertenciam a Israel por descendência. O argumento mais comum segundo o qual as distinções entre judeus e gentios foram removidas recorre a Galatas 3,28, que diz o seguinte: Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, parece óbvio, a diferença entre judeus e gregos não se sustenta mais. É, só que, na verdade, a passagem não é tão simples assim. Embora Paulo diga que não há homem nem mulher em Gálatas, em outras epístolas, ele faz distinção entre homem e mulher, quando ele ensina os seus diferentes papéis na igreja e também na família. Confira, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, de 1 a 16, capítulo 14, versículo 34, Efésios 5, 22 a 24. Colossenses 3,18 e 1 Timóteo 2,12. Já com relação a homens e mulheres serem um em Cristo Jesus, Paulo provavelmente estava pensando em Gênesis 2,24, o texto que menciona que o homem e a mulher, pelo casamento, se tornam uma só carne. Assim, Paulo e outros judeus acreditavam que a expressão se refere a uma unidade composta em que duas pessoas são distintas, mas são também uma só pessoa. Homem e mulher são um em Cristo Jesus, embora ainda assim sejam distintos. A unidade de judeu e grego era outra unidade composta em que estar em Cristo era mais importante do que ser judeu mas aí também as distinções não eram suprimidas. Se as distinções entre homens e mulheres não foram eliminadas por Cristo, então as diferenças entre judeus e gentios também não foram. Ainda outra indicação de que Paulo não achava que Cristo tivesse eliminado a distinção entre judeu e gentio encontra-se em seu tratamento sobre judeus e gentios nas igrejas. Conforme nós já vimos, ele se refere aos judeus fiéis como ramos naturais de uma oliveira. Na verdade, Paulo se refere aos judeus fiéis como ramos naturais de uma oliveira, símbolo comumente usado para Jael no Antigo Testamento. E aos cristãos gentios como brotos de oliveira silvestre enxertados naquela árvore. Confira em Romanos capítulo 11, de 17 a 24. Ele, portanto, adverte os gentios para que não se gloriem contra os ramos, achando que a raiz que alimenta a oliveira não lhes dá sustento. Confire Romanos 11, 17 e 18. Ora, se Paulo achasse que Cristo havia expandido Israel para incluir nele judeus e gentios sem distinção, ele não teria diferenciado entre ramos silvestres, os gentios, e a raiz natural, Israel. No entanto, foi o que ele fez precisamente foi o que ele fez. Além disso, Paulo não escreveu no tempo pretérito. Ou seja, ele não disse que Jael sustentou a igreja no passado, mas hoje não sustenta mais. Mas Paulo escreveu no tempo presente. Ele disse que Jael sustenta parte da igreja que é gentílica. Os judeus ainda são amados por Deus e seus dons e os chamados são irrevogáveis. Embora eles sejam, quanto ao Evangelho, na verdade, inimigos por causa de vós. Confira em Romanos 11, 28 e 29. Então, se Paulo cresce que a fé em Cristo havia eliminado as diferenças entre judeus e gentios, por que se daria o trabalho de detalhar as peculiaridades dos judeus e insistiria em que elas ainda prevalecem depois da ressurreição de Cristo? Para se pensar, não é verdade? Muito bem, terminamos o episódio de hoje dessa série especial sobre a importância de Israel. Não esqueça de adquirir o livro, seja no formato impresso ou no formato digital, cujos links estão na descrição deste episódio. Aproveite ainda para conhecer os meus cursos, assinar o meu canal do YouTube e ainda conhecer o grupo do Telegram, que é um grupo especial com muito material gratuito para o seu conhecimento bíblico. E você ainda pode, se quiser fazer parte do meu grupo VIP de Conhecimento Exegético. Ali eu coloco estudos bíblicos especiais e inéditos, inclusive todos os episódios do podcast Exegese Exposição ou do meu canal do YouTube, você poderá simplesmente acessar ali de antemão, sem precisar esperar muito tempo até que a estreia aconteça. Aproveite, esse é o grupo especial de estudo bíblico em que você faz uma assinatura bastante acessível ao valor de apenas 10 reais por mês. É muito mais barato do que a Netflix e você poderá ter acesso a muito conteúdo relevante para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento bíblico. Então é só clicar aqui no link do Hotmart Sparkle, Exegese e Exposição. Espero você no próximo episódio da nossa série especial. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos também sobre a sua vida.